0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ses actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Luc Bermont, le fondateur de Pin Ads, une agence spécialiste en Pinterest à la fois en organique et en ad. Ils ont accompagné de belles marques e-commerce comme Spring, Wopilo ou Dijon. Dans cet épisode, Luc va nous expliquer pourquoi Pinterest est un levier sous-estimé et ce qu'il peut apporter à une entreprise. Et surtout, comment mettre en place une stratégie Pinterest à la fois en organique et en ads. Et pour illustrer tout ça, pour que ce soit le plus concret possible pour vous, il va nous dévoiler les coulisses de sa collaboration avec Pimpon, une marque qui propose des contenus et produits du quotidien sains, rechargeables, ludiques et faits en France. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est une véritable masterclass. Franchement, j'ai appris énormément de choses et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je vous laisse avec mon invité du jour. Pinterest, est un petit peu la cinquième roue du carrosse dans une stratégie de croissance. On le laisse de côté et à tort parce que c'est un levier qui peut nous offrir une belle rentabilité et c'est d'ailleurs ce que tu vas nous montrer dans cet épisode. Mais comment tu expliques qu'il y ait autant d'entreprises qui passent à côté de Pinterest
1: Là, par rapport à ça c'est surtout dû euh, à l'historique de, de la plateforme de base Pinterest c'est une plateforme où la partie publicitaire elle a été lancée euh, il y a quatre cinq ans pas plus euh, comparé à Meta Google où c'est beaucoup plus ancien du coup les fonctionnalités publicitaires sont arrivées petit à petit là on arrive en 2023 avec un algorithme qui commence à être vraiment à être très très performant parce qu'il y a l'apparition des fonctionnalités shopping qui sont vraiment axées et tournées vers la vente donc ça c'est, c'est vraiment top il y a les campagnes de conversion qui sont arrivées pour vraiment euh, ben, cibler des prospects acheteurs euh, sur sur les sites euh, sur les sites e-commerce de manière générale. Donc, par rapport à ça, on est sur une plateforme qui a vraiment pivoté et qui a vraiment un objectif clair, c'est d'apporter des ventes aux, aux annonceurs. Et en termes de retour sur l'assistement, nous, on le sent vraiment de notre côté. Il y a une, vraiment une grosse différence sur ces dernières années en termes de retour sur l'assistement. Nous, sur l'agence en moyenne, on est sur des retours sur l'assistement euh, sur... Tous clients confondus à 5 en moyenne. Euh, donc, c'est, c'est quand même des retours ressources qui sont super, super intéressants. Et ce qui est bien sur cette plateforme, c'est qu'il y a peu de concurrence, euh, des coûts pubs qui sont faibles. Donc, certes, même si on a du trafic qui est un peu moins qualifié, euh, mais si on a du trafic qui est beaucoup moins cher, bah finalement, on s'y retrouve super bien. Donc voilà, c'est, c'est une plateforme intéressante qui n'apporte pas uniquement de la visibilité, comme on pourrait le penser de l'extérieur, mais, mais bien des ventes, surtout avec l'apparition de toutes ces fonctionnalités shopping là qui arrivent et où il y a carrément très peu de marques qui sont positionnées. Alors qu'il y a beaucoup, enfin une très grosse audience à aller chercher. Et euh, juste en termes d'audience, typiquement, il y a 18 millions d'utilisateurs euh, actifs en France qui vont sur Pinterest au moins une fois, une fois par mois. Donc c'est quand même une audience qui est très large euh, et, et à ne pas négliger du coup. Et ce qui s'est passé euh, également, c'est qu'il y, y a eu TikTok, il y a, y, a y a eu une grosse explosion de, de TikTok. Et par rapport à ça, à ce moment-là, Pinterest justement, était une plateforme émergente également. Du coup, euh, elle est passée un peu en dessous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah, l'audience de Pinterest et de TikTok est très différente. Euh, il y a 80% de l'audience de Pinterest qui n'est pas sur TikTok. Euh, du coup, c'est des audiences qui n'ont rien à voir. Et du coup, bah, Pinterest est resté toujours un canal assez sous côté euh, Du coup, on en profite à, à fond de notre côté.
0: Et selon toi, Pinterest, ça peut être intéressant pour quel type d'entreprise
1: Pinterest, c'est une plateforme qui est... Composé d'une audience majoritairement féminine. Historiquement, il y avait vraiment 80-90% de femmes, et là, on arrive actuellement en 2023 sur 60% de femmes en moyenne, on est à peu près Euh, là-dessus. C'est une audience qui est assez, enfin, qui est est très qualitative, on est vraiment sur, principalement, des mères de famille euh, avec une euh, une audience composée à plus de 70% de personnes qui ont plus de 25 ans. Donc, c'est une audience qui a quand même euh, du pouvoir d'achat de manière générale. Donc, en e-commerce, c'est vraiment quelque chose de de très intéressant. Euh, Après, en termes de typologie euh, de, de marketing, qui commerce les top thématiques, c'est quoi Ça reste la décoration la mode. Il euh, y a la beauté en thématique numéro 3. Et après, toutes les niches qui tournent autour de, de cette audience-là. Donc, il euh, y a également euh, la mode pour les enfants, typiquement. Euh, l'électroménager, ça fonctionne super bien. Il y a le sport, euh, la nutrition. Donc, il y a, y a énormément de, de, de sous-niches par rapport à ça. Euh, mais le, les, les grosses thématiques et pourquoi Pinterest est connu principalement, c'est pour la, la déco et la mode. Mais après, il y a des marques comme euh, Pimpan, dont on va parler juste après, qui sont qui sortent un peu du lot, mais qui fonctionnent super bien sur Pinterest. Donc, il ne faut pas juste rester... Euh, cantonné à ces thématiques-là. C'est surtout une question d'audience. Tant que l'audience matche bien avec la marque à ce moment-là, euh, bah, c'est, c'est parfait. Et derrière, il bah, y a un potentiel justement d'aller chercher une, une audience très qualifiée sur, sur cette plateforme.
0: Justement, parlons de Pimpan, qui va nous servir d'étude de cas tout au long de cet épisode pour que ce soit le plus concret possible pour nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais commencer par nous rappeler le contexte de votre collaboration
1: Bien sûr. Donc, euh, Pimpan, déjà, c'est, c'est une marque... Euh, qui propose des produits du quotidien à vendre euh, éco-responsables et avec un principe souvent de, de recherche pour la majorité des, des produits. Euh, c'est une marque qui a été fondée par Karline et, et Baptiste Amin. Euh, et par rapport à ça, du coup, c'est une marque qui nous a contacté il, il y a un an et demi euh, avec justement un positionnement où c'était positionné sur Meta et Google. Donc, euh, il y a 90 de leur budget qui partait sur ces deux plateformes-là. Et euh, justement, au vu de l'audience qu'ils ont, à savoir principalement des des jeunes parents, des des mères de famille qui correspondent parfaitement à l'audience de Pinterest, ben ils avaient, ils ont eu pour optique justement de, de tester la plateforme, en prétendant voir ce que ça donne sur sur quelques mois. Et dès le démarrage, on est arrivé à, à avoir vraiment de, de très bons scores. Du coup, on a scalé petit à petit euh, les campagnes. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que vraiment de base, ils ne pensaient pas du tout que Pinterest allait fonctionner. Ils pensaient justement rester euh, avec un budget euh, principalement sur Meta et Google qui, qui fonctionnait euh, et qui fonctionne toujours très bien. Mais Pinterest permet de bien diversifier, diversifier les, les vecteurs de trafic. Du coup, par rapport à ça, ils avaient des doutes également parce que ben ce c'est pas une marque dans la déco dans la mode, du coup, on, de l'extérieur, on se dit, bon, Pinterest, c'est pas sûr, justement, de, 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 de tester et de se positionner là-dessus. Et finalement, dès le démarrage, ça, ça a super bien marché pour eux. Donc, euh, donc, donc, voilà.
0: Et sur Pinterest, vous les avez accompagnés à la fois sur la partie organique et payant. Comment est-ce que tu orchestres un petit peu les deux
1: c'est ça, exactement. Donc, euh, sur Pinterest, il y a deux parties. La partie organique, où on va pousser du contenu. Donc, il y a une partie où on va recycler certains contenus qui, qui publient sur sur certains, enfin, sur certains Instagram, typiquement. Et une partie où on va créer du contenu de notre côté, qui redirige et qui pointe euh, vers, typiquement, des articles de blog de, de la marque. Donc, il y a vraiment une, une stratégie à part entière euh, qui va potentialiser tous les efforts qu'on fait en, en, en ads, parce qu'il y a en moyenne une personne sur dix qui part de la publicité et qui va voir le profil à Pinterest pour naviguer à l'intérieur, voir les différents produits de, de la gamme Pimpin, l'histoire de la marque, etc. etc. Donc, c'est super important de ne pas laisser cette partie-là, image de marque, euh, qui est un point vraiment important et qui va potentialiser tous les efforts sur la, partie, euh, sur la partie paid. Du coup, c'est pour ça qu'on accompagne les marques à la fois sur cette partie-là, organique euh, et paid, pour avoir un maximum de résultats. Et si on ne euh, euh, on, on met pas en avant cette partie image de marque, sachant que Pinterest, c'est un moteur de recherche qui est, qui est visuel, donc cette partie-là est très importante, ben derrière, on va, on va avoir une déperdition au niveau des retours sur l'assistement. C'est pour ça que c'est super important.
0: Donc c'est vraiment important de trouver l'équilibre entre l'organique et le payant, ce qui finalement paraît assez logique parce qu'avec l'organique, tu construis ta vitrine, ton image de marque et il y a ensuite des éléments que tu vas pouvoir venir réutiliser en acquisition payante. Ce que je te propose Luc, c'est qu'on fasse peut-être un focus d'abord sur la partie organique et ensuite sur la partie payante. Je pense que c'est intéressant de bien distinguer les deux parce que c'est deux stratégies totalement différentes. Donc démarrons avec la partie organique.
1: Donc typiquement pour Pimpand, on est parti d'un compte vierge. Vous avez même votre compte. On a créé le compte de okay. notre côté. Euh, donc par rapport à ça, quelles sont les, les premières étapes euh, à mettre en place Comme je l'ai dit, c'est la partie image de marque. Donc sur Pindas, c'est un principe euh, avec des épingles. Donc les épingles, c'est les images et vidéos qui sont présentes sur sur la plateforme. On les classe dans différents tableaux. Donc les tableaux, c'est des catégories dans lesquelles dans lesquelles on classe ces différentes images et vidéos. Et c'est vraiment le principe de, de Pindas. Donc le but au démarrage, c'est d'avoir un compte avec différents tableaux, une dizaine dans l'idée au démarrage, où on va classer les différentes épingles. Donc, par rapport à Pimpan, on les classe en fonction des différentes euh, catégories du site. Il peut y avoir la catégorie typiquement euh, maison, il peut y avoir la la catégorie euh, enfant, recharge. Donc, en fait, on va reprendre les catégories du site de manière générale et les créer sous forme de tableau. On peut créer d'autres, d'autres tableaux du style Notre Histoire pour vraiment mettre en avant la, la partie image de marque. Et à partir de là, le but, ça va être de les remplir, ces tableaux, avec différentes épingles, pour avoir un compte consistant avec une bonne image de marque. Ça, c'est vraiment l'étape 1 pour avoir une image une image de marque solide. L'étape suivante, du coup, ça va être de ben, voir l'écosystème de de la marque. En l'occurrence, pour Pimpan, il y a différents articles de blog euh, qui sont présents sur le site, qui vont ensuite proposer euh, et et rediriger vers les les pages produits. Par rapport à ça, du coup, ce qu'on fait pour Pimpan, c'est qu'on crée différentes épingles pointe pointent vers ces articles de blog. Euh, donc, admettons, pour un article de blog, on peut créer cinq épingles différentes euh, qui illustrent l'article de blog. Ça peut être euh, des, des illustrations ou simplement des, des épingles avec le titre de l'article, euh, une image qui pointe directement vers le site. Donc ça, ça crée des backlinks. Donc, sur la partie SEO, c'est, c'est top. Et derrière, bah, ça drive du trafic de Pinterest vers le site web. Et c'est du trafic, en plus, en paid, qu'on va pouvoir même réutiliser. Ça nous crée des poches d'audience qu'on va pouvoir euh, réutiliser, des audiences qui sont quand même plutôt, plutôt, engagés, donc on n'est pas sur des prospects froids qui ne nous connaissent pas, etc. C'est des prospects qui ont déjà navigué sur le site. Donc ça, ça remplit les bases d'audience, c'est vraiment top. Et ça drive du trafic donc de Pinterest, vers le site web. En termes de fréquence de publication, ce qu'on recommande, c'est surtout d'avoir une fréquence de publication régulière. C'est vraiment ça le maître mm. le, le mot sur la plateforme, dans le sens où Pinterest pénalise beaucoup quand c'est très aléatoire. Donc, si on publie, admettons, 30 épingles une journée euh, et plus rien euh, sur les, les jours suivants, ça, ça va être très pénalisant et on ne va pas avoir beaucoup de résultats. Ce qu'il faut, c'est de la fréquence de publication euh, régulière. Sur euh, Juliette euh, Pimpin, pardon, on est sur 5 euh, épingles par jour qui sont, qui sont publiées en moyenne. On est là-dessus. On peut monter à plus, on peut descendre à moins, mais ce qu'il faut surtout, c'est de la régularisation. C'est vraiment ça le plus important sur, sur la plateforme. Ça va créer une image de marque où on voit que la marque est très active euh, finalement et euh, qu'elle ne laisse pas justement ses tableaux euh, à l'abandon euh, sur Pinterest. Donc ça, c'est très important. Et encore une fois, l'objectif, c'est surtout de potentialiser les efforts en ads. C'est vraiment ça. Euh, et en ayant une fréquence de publication régulière, ben, ça, ça potentialise tous les efforts euh, directement. Donc c'est surtout ça l'objectif qu'on a en, en organique, euh, en plus de driver du trafic de Pinterest vers le site web.
0: Ok, donc si je récap, tu commences par créer des tableaux à l'intérieur desquels tu vas pouvoir catégoriser tes différentes épingles. Et ensuite, chacune des épingles que tu vas créer va pointer vers un article de blog. Et est-ce que tu peux faire plusieurs épingles par article de blog Là, par exemple, tu disais pour Pimpin, on fait cinq épingles par jour. Est-ce que c'est cinq articles de blog différents ou on peut faire plusieurs épingles par article
1: on fait souvent au minimum 5, 10, voire 15 épingles par article de blog parce qu'on va tester euh, bah, différentes, différents angles marketing, différentes accroches, différentes images. Et il euh, bah, y a des épingles qui vont très bien marcher et d'autres, pas du tout. Donc, euh, admettons, sur 10 épingles qu'on va publier, c'est vraiment toujours du 80-20. Il y en a deux qui vont, qui vont bien performer. Le reste, euh, vont être pas loin des fois des, des zéro impressions. En fait, euh, Pinterest fait, fait, des, fait des petits tests. Et si ces tests fonctionnent bien, derrière, il, va, il va lancer la, la diffusion. Et du coup, par rapport à ça, c'est pour ça qu'il faut tester vraiment différents angles marketing même avec différentes couleurs, vu que c'est très visuel. Il faut tester des, des, des templates visuels qui sont, qui sont différents. Euh, et puis, euh, mais, mais ce qui est bien, c'est que ça se fait très bien parce qu'une fois qu'on a justement créé cette base et qu'on comprend ce qui marche bien, ben derrière, on a juste à, à, à le dupliquer sur tous les articles de, de blog. Et, et ben finalement, ça fait beaucoup d'épingles euh, et qui remplissent les tableaux, qui montrent que la marque est active. Et finalement, ça potentialise tous les efforts. Donc, c'est, c'est ça qu'on cherche avec une stratégie organique bien poussée. Et après, ce qu'il faut faire sur la stratégie organique également, c'est tester différents formats. Il y a un format du coup épingle euh, statique. Donc ça, c'est le format qui drive le plus de trafic euh, sur le sur le site. Il y a le format épingle idée. C'est un format un peu comme TikTok avec du format swipe up justement, euh, exactement comme le même flux de, de TikTok mais version version Pinterest. Après, on a les les créas vidéo. Donc celles-ci, elles sont très bien en publicité en organique. On a un peu plus de difficulté à driver du trafic entre Pinterest et le site web. Donc on va privilégier du statique hein, principalement en organique et en publicité. On en parlera juste après, mais c'est des formats qui peuvent être varié de la vidéo, du carousel, euh, du statique. Mais tous ces formats-là sont, sont bien disponibles. Mais pour être 80-20 en organique, le statique, euh, c'est ce qu'il faut privilégier.
0: Je savais pas que Pinterest n'avait pas de portée stable, un peu comme les réseaux sociaux, du coup avec des épingles qui peuvent très bien performer et d'autres euh, flopper. D'où l'importance, je comprends, de miser sur le volume d'épingles et de se dire il y aura des gagnantes parmi celles-ci. Et du coup, faut quand même être bien organisé dans ton calendrier éditorial, parce que si tu dois publier, allez, admettons, 10 épingles par article, j'imagine que c'est réparti dans le temps, tu balances pas tes 10 épingles sur un même article à la suite, quoi.
1: c'est toujours très varié, justement, et même on essaie de varier au niveau des tableaux pour que les tableaux se remplissent à peu près à la même même fréquence ou les tableaux les plus plus performants, on les remplit un peu plus avec une fréquence plus importante. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment un mix. Et le but, c'est justement d'avoir également pas mal d'avance. Admettons, en termes de de stratégie, on on prend de l'avance sur sur tous les articles et après, on mixe toutes ces épingles-là pour avoir un flux constant avec différents sujets tous les jours qui arrivent en fonction des articles de blog qui sont publiés sur le site.
0: Ok, très clair. Donc, ta reco, c'est d'être bien organisé et d'anticiper au maximum. Et au niveau du format, est-ce qu'il y a des dimensions particulières pour Pinterest J'imagine que oui, parce que ce serait trop facile de reposter uniquement les contenus d'Instagram et de TikTok, mais si tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: alors, par rapport à ça, c'est un format qui est très vertical. Donc, c'est plus un format TikTok, euh, mais c'est un format entre deux, en fait. Entre Instagram et TikTok, c'est un format qui est euh, deux tiers, donc 1000 par 1500 pixels. Euh, TikTok, on est plus sur un format 9-16e qui est vraiment, euh, vraiment très... très, fin, qui prend tout l'écran sur, sur mobile, typiquement. Euh, alors que euh, sur Instagram, on est sur un format souvent 4-5e. Donc, on est en entre deux sur Pinterest. Mais c'est un format qui, est, qui reste vertical. L'idéal, c'est de créer des épingles euh, spécifiques pour Pinterest. Mais il y a une partie euh, recyclage de contenu où ne serait que de couper euh, et de resizer les images d'Instagram, ça, ça peut très bien le faire également. Et derrière, chaque, euh, chaque image, euh, comme tu l'as dit, il y a un lien de redirection qui pointe vers le site. Donc ça, c'est top et ça permet également de, d'avoir des backlinks de qualité euh, qui permettent également de mieux référencer le site sur, sur Google. Donc ça, c'est, c'est un petit bonus supplémentaire.
0: C'est toujours la même rengaine sur les réseaux sociaux. L'idéal, c'est d'avoir un contenu dédié à chaque réseau social, donc avec le bon format. Là, typiquement sur Pinterest, deux tiers, tu nous disais... 1000 pixels par 1500, mais si vous manquez de temps et de ressources, c'est toujours mieux de reposter les contenus des autres réseaux sociaux plutôt que de ne rien faire. Mais d'ailleurs, je parle de réseau social, mais en fait, Pinterest, c'est pas vraiment un réseau social. Je me dis que c'est peut-être même plus un moteur de recherche. Donc, est-ce qu'il y a une logique de référencement naturel à l'intérieur de Pinterest
1: Pinterest, franchement, c'est, c'est un moteur de recherche. Hein. Vraiment, c'est, c'est un moteur de recherche. On se rapproche vraiment plus de Google, Google Images euh, que d'un Facebook, TikTok, etc. C'est un, c'est un mix, mais quand même, on est plus axé sur cette partie moteur de recherche. C'est super important d'avoir un bon mapping au démarrage sur quel mot-clé on va se positionner.
0: Finalement, ta recherche de mots-clés, c'est peut-être même ta toute première étape parce que c'est par là où tu débutes pour savoir sur quelle requête tu vas te positionner et du coup, ça va avoir une influence sur la création de tes tableaux et de tes épingles. Écoute Luc, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur la partie organique, donc je te propose de passer à la partie payante et peut-être démarrer par nous expliquer le fonctionnement de la plateforme publicitaire de Pinterest
1: Bien sûr. Donc, Pinterest Ads, du coup, il y a, y a deux parties sur, sur la plateforme. Comme on l'a dit, c'est un mix entre un euh, moteur de recherche et réseau social. Donc, par rapport à ça, sur la partie moteur de recherche, on peut faire un ciblage par mots-clés, comme sur Google Ads, exactement comme sur Google Ads, et un ciblage par centre d'intérêt, comme sur Facebook Ads ou, ou TikTok Ads. Donc, c'est vraiment un mix entre les deux. Donc, il y a une répartition à avoir au démarrage. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, et ce qu'on a fait pour Pampin et ce qu'on fait à, à chaque fois, c'est qu'on teste vraiment ces, ces deux parties-là. Il euh, y a des marques qui ont plus d'attrait euh, au démarrage, à partir plus sur des mots-clés s'il y a des volumes de recherche euh, importants sur tel ou tel mot-clé en fonction des produits de la marque et euh, il y a certaines marques justement où euh, vu que la partie mot-clé est moins importante sur Pinterest les personnes ne tapent pas les produits directement sur Pinterest ben là on va plus partir sur une stratégie avec des centres d'intérêt au démarrage ce qu'on aime bien faire c'est vraiment tester les deux euh, ça a été le, le cas de, de Pimpan et on a vu que la répartition euh, finalement on est toujours sur une répartition assez euh, équilibrée entre les mots-clés euh, et les centres d'intérêt et on a euh, une partie du coup créative qui est toujours ultra importante. Donc là, il faut tester différents formats. Mais ce qu'on conseille et ce qu'on fait à chaque fois au démarrage, c'est qu'on part large. On va tester différents angles marketing, euh, différents ciblages. On part large au démarrage pour voir où est-ce qu'on a de l'attraction et après se concentrer dessus. Euh, c'est vraiment ça euh, euh, le, le point important euh, à avoir. On va tester également différentes pages de redirection. C'est important d'en, d'en tester de différentes pages parce que ce qui marche sur Facebook, euh, souvent, ne marche pas sur Pinterest et des fois ça fonctionne, des fois non. En fait, les top produits et les top angles marketing de Facebook vont bien marcher sur sur Pinterest, Mais dès qu'on va voir ce qu'elle est, aller un peu plus loin, bah, il faut aller chercher des, des choses qui fonctionnent uniquement euh, sur, sur Pinterest. Et typiquement, euh, sur, par exemple, on a un angle euh, plus autour de la lessive qui marche beaucoup moins bien sur Facebook et sur Pinterest, vu qu'on cible une cible qui est très ménagère, etc. Ça fonctionne super bien. Donc, en fait, il y a des points de focus qui sont différents. Donc, au démarrage, on aime bien partir sur, sur quelque chose de très large et après, on se focus sur ce qui fonctionne en fonction de la, la data.
0: Et du coup, comment est-ce que tu structures tes campagnes Est-ce que c'est par exemple, tu as une campagne d'acquisition à l'intérieur de laquelle tu vas avoir plusieurs groupes, soit d'audience ou de mots-clés ou les deux et du coup, tu en testes différents et tu vois ce qui fonctionne le mieux et après, tu testes du coup des approches, des accroches pardon, différentes, des angles marketing différents pour chaque, je sais pas comment appeler ça, ensemble de publicité, groupe d'annonces, parce que j'ai que les refs dans Meta et Google <rire>
1: Non, c'est ça. C'est, c'est des groupes d'annonces aussi sur sur Pinterest. Ils les appellent les ad group. C'est comme les ad sets de Google mais version Pinterest. Euh, par rapport à ça, du coup, nous, enfin, euh, on, on a tout testé hein, par rapport à ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment séparer les centres d'intérêt et les mots clés, euh, parce que quand on les mélange, en fait, euh, tout le budget va partir sur les centres d'intérêt dans le sens où les audiences, les poches d'audience sont plus plus larges. Du coup, Pinterest va toujours privilégier les poches d'audience les, les plus larges. Euh, du coup, la structure, c'est ça, donc, donc euh, des campagnes euh, par centre d'intérêt, des campagnes par mots-clés. À l'intérieur, on va challenger et tester euh, bah, différents centres d'intérêt dans différents groupes d'annonces pour voir euh, quels sont les centres d'intérêt où on a le plus de, de traction. Au niveau des créas, ce qu'on recommande, c'est quatre euh, créas par groupe d'annonces ou cinq vraiment maximum. Pas faire plus, sinon euh, on a une grosse dégradation des, des performances. Mais ce qu'il faut faire, c'est tester différents en marketing au niveau de ces créas-là, euh, dans le sens où Pinterest c'est un moteur de recherche visuel, donc on va très vite décerner quels sont les créas gagnantes, etc., euh, donc par rapport à ça, le but c'est de faire un test assez large au démarrage, mais ça fait déjà beaucoup de, de, d'angles à tester dans le sens où on a déjà typiquement sur une campagne de centres d'intérêt, on a une campagne avec deux groupes d'annonces et à l'intérieur on peut tester différentes, différentes créas, quatre par groupe d'annonces, donc ça fait déjà beaucoup de tests qu'on peut, qu'on peut effectuer. Et après, ben, on, on split les campagnes, on fait des campagnes spécifiques en fonction des pages de redirection, en fonction euh, des centres d'intérêt qu'on, qu'on cible etc. Donc ça nous permet de faire un, un test très large au démarrage, mais toujours avoir euh, pour euh, pour l'idée de séparer les centres d'intérêt et mots-clés, c'est super important. Et en plus de ça, on peut ajouter des campagnes shopping. Les campagnes shopping, c'est comme les campagnes shopping de Google, où on va pousser à certains produits ou groupes de produits. On peut faire du reciblage dynamique également, en fonction de ce que la personne a vu sur le site, on la recible avec le même produit. Ça, c'est très puissant. Donc euh, donc voilà, le but, c'est de partir large au démarrage. Et après, en fonction de, de la data, des retours sur l'assistement, euh, ben, euh, on se focus dessus euh, directement.
0: Ok, je pensais pas en fait que euh, c'était aussi développé, tu vois, notamment sur la partie shopping, parce que tu as carrément des campagnes qui te permettent de directement renvoyer euh, vers ton catalogue produit, le reciblage dynamique. Si euh, telle personne a vu euh, le produit euh, X ou Y, il peut du coup revoir euh, des publicités qui sont euh, ciblées en fonction du produit qu'il a vu. Et tu vois, dans tes campagnes, j'ai envie de dire... Euh, classiques qui sont finalement de search, donc via les mots-clés ou via les audiences. C'est quoi les pages de destination que tu utilises Est-ce que tu peux renvoyer des fois vers la home homepage, des pages catégories ou c'est uniquement de la page produit
1: non, par rapport à ça, ben justement Pinterest, les personnes sont en phase d'inspiration. Donc le but euh, et nous ce qu'on remarque, c'est qu'il faut aussi les inspirer sur le site. Donc c'est vraiment bien de rediriger en termes de ressources de c'est vraiment top de rediriger vers des pages euh, collection où la personne s'inspire sur Pinterest. Elle est vraiment dans ce mindset d'inspiration, du coup elle va s'inspirer sur le site et ajouter pas mal, euh, pas mal de choses dans le panier. Du coup on a des paniers moyens qui sont souvent plus importants euh, sur Pinterest comparé à un méta, parce que ces personnes là sont vraiment en phase d'inspiration, elles n'hésitent pas à ajouter pas mal euh, de produits euh, dans dans le panier euh, et du coup par rapport à ça, on aime bien en tester différentes de différentes pages, mais on sera souvent sur des finales euh, avec euh, bon, tant qu'on peut inspirer les personnes. En fait, ça, ça, ça fonctionne souvent beaucoup mieux que sur des pages produits directs. Et pages produits directs, c'est plus euh, sur du retargeting euh, spécifiquement. Ou certains produits, ça dépend. Typiquement, on, on a des LP, euh, enfin des landing pages vraiment spécifiques euh, par produit. On en teste, on fait beaucoup d'AB testing par rapport à ça, mais on reste quand même dans cette phase d'inspiration. Et sur du retargeting, on n'est plus direct. Donc, euh, donc, on est on est sur cette stratégie. Après, ça dépend beaucoup des. Des marques et, et du nombre de produits qui, qui sont à disposition. Euh, sur des marques où il y a moins de produits, on est plus direct. Euh, ça dépend des cas de figure, mais il faut vraiment tester les deux au démarrage. Et là, on page, ben, tout dépend de l'optimisation de la, de la page, si, si, si c'est une page qui est, qui est faite pour de la conversion ou pas.
0: Ok, donc bien retenir qu'on est sur un levier d'inspiration et pas vouloir être trop pushy dans ces campagnes d'acquisition et d'inciter trop à la vente dès le démarrage. Et justement, au niveau des créa. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui fonctionne et les différences qu'il peut y avoir aussi avec Meta, où là, je trouve que du coup, en termes de contenu, on peut être plus pushy dans l'approche
1: c'est ça, ça dépend. Il y a différents cas de figure. Des fois, les créas méta fonctionnent très bien sur, sur Pinterest et des fois pas du tout. Là, typiquement, euh, par rapport à Panpan, euh, il y a une créa historique qui a été gagnante pendant de nombreuses années. Ça a été une créa euh, tutoriel dentifrice euh, où Karline, la fondatrice justement, met en avant euh, le dentifrice et explique le concept tout simplement de, de, de la marque et comment justement créer son dentifrice avec, avec sa fille. Et par rapport à ça, cette créa là elle a été aussi gagnante sur, sur Pinterest, juste qu'il faut la réadapter au format de Pinterest, bien sûr. Donc, par rapport à ça, tout ce qui est tuto, do it yourself, etc., ça fonctionne très bien, très bien sur Pinterest. Après, sinon, on est sur des créas de manière générale qui sont un peu plus lifestyle. On montre vraiment le, le produit et le produit en action et derrière, ce des créas statiques. Dans la décoration, typiquement, on est plus sur des créas euh, lifestyle où euh, on montre le produit dans son contexte, dans son environnement. C'est vraiment ça qui fait vendre sur Pinterest et on est vraiment sur un site d'achat souvent en deux temps où la personne s'inspire sur Pinterest, elle va sur le site et après, elle va venir euh, dans un second temps euh, avec soit des campagnes de retargeting sur les, sur les autres canaux ou par elle-même, aller est sur Google, justement, et finaliser l'achat. C'est souvent un cycle d'achat qui est en deux temps, où le but, c'est de les influencer sur ce premier touchpoint pour, euh, derrière, les faire convertir. C'est pour ça qu'on a des cycles d'achat et des temps d'achat qui peuvent être un peu plus longs. Des fois, on parle de 7 jours jusqu'à 30 jours dans la décoration, typiquement, où la personne euh, voit la publicité, a un temps de réflexion, et derrière, euh, passe sur, euh, va, va sur Google pour euh, finaliser l'achat.
0: Et je me balade en même temps sur Pinterest pour voir à quoi ressemblent les publicités. Et je me rends compte finalement que ces publicités, elles se mêlent vraiment bien au contenu organique. Donc, je pense qu'on a tout intérêt, en effet, dans ce sens-là, à faire en sorte que ta pub ne ressemble pas à une pub. Ça me fait un peu penser à l'ancien temps sur Meta, où les gens ne captaient pas trop qu'il y avait des publicités. Là où maintenant, c'est omniprésent, donc on s'en rend tous compte. Donc, du coup, l'approche est forcément plus publicitaire aussi
1: dans la mode typiquement on a des, des, vraiment des top crack qui, qui marchent bien où c'est vraiment juste le vêtement porté et sans logo sans headline sans, sans rien du tout en fait on fait une publicité qui ne ressemble pas à une publicité et ça, ça cartonne vraiment, vraiment fort et vu qu'on a des coups publicitaires pas chers si on fait une publicité qui ne ressemble pas à une publicité et qui, et qui, est, qui est assez visuelle attractive etc on arrive vite sur des coups par clic à moins de 5 centimes du coup derrière et sur, sur des clics qui sont, qui sont très quali donc c'est ça qu'on va chercher sur, sur Pinterest et ça se fait bien parce que bah ouais, les, comme tu l'as dit les publicités. On ne le voit pas, surtout que le, le scroll, il y a des épingles les unes à côté des autres. Euh, on est sur un, sur un scroll où il y a deux à trois épingles euh, sur, sur mobile les unes à côté des autres. Du coup, on ne voit vraiment pas la différence entre une publicité euh, et un post-organique classique.
0: En plus, j'aime beaucoup cette approche. Finalement, je la trouve beaucoup plus saine aussi, tu vois, de promouvoir euh, du contenu euh, do it yourself, tuto, plutôt que euh, voici mon super produit, euh, achetez-le. Enfin, je trouve que tu pars du principe où tu commences déjà par donner du contenu et euh, un petit peu d'information à ton utilisateur euh, qui est justement en phase de recherche et d'inspiration. Et au niveau de la structure du compte publicitaire, est-ce qu'il y a un nombre de campagnes que tu nous recommandes d'avoir
1: donc sur Pinterest, faut pas hésiter à avoir quand même beaucoup de campagnes. On est sur un algorithme où on est sur un budget qui s'optimise au niveau de la campagne. On est en CBO, Campaign budget optimization. Ça veut dire que euh, le budget on le manage au niveau de la campagne. Et du coup par rapport à ça, nous, on a, enfin sur tous les comptes, on a beaucoup de campagnes dans le sens où on veut avoir de la flexibilité sur le budget qu'on alloue. Et s'il y a une campagne qui ne marche pas, on a euh, envie d'avoir cette flexibilité de pouvoir la couper, changer les budgets sans affecter le reste des campagnes. Du coup, on a beaucoup de campagnes sur sur les comptes. Ça nous permet d'avoir une bonne flexibilité et un bon scaling. Et Pinterest est très sensible au changement de budget. Donc, ne serait-ce que de passer d'une campagne de 50 à 100 euros par jour, ben d'ailleurs, on va repartir sur une grosse phase d'apprentissage et on, peut, on risque d'avoir un, un scaling qui est, qui est raté. Donc, c'est plus un scaling qu'on appelle horizontal où il y a beaucoup plus de duplication. On va chercher de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux mots-clés, des nouveaux angles marketing au niveau des, des créas. C'est vraiment un scaling qui se fait en horizontal et du coup, on arrive sur des comptes qui ont beaucoup de campagnes. Typiquement, sur le cours de, de Pimpin, on a entre 15 et 20 campagnes en, en simultané. Euh, donc, euh en fait, il ne faut pas hésiter à en avoir beaucoup. Et c'est ça qui permet d'avoir une bonne flexibilité. Et si ça ne marche pas, de ne pas affecter tout reste. Parce que s'il y a tout qui est regroupé dans une campagne, bah c'est le coup justement d'avoir énormément de dents de, de scie au niveau des résultats, dans le sens où si on rate le scaling, il bah y a tout le compte qui va, qui va cracher d'un coup. Donc, c'est super important d'avoir cette flexibilité avec beaucoup de campagnes.
0: C'est marrant parce que c'est totalement l'inverse sur Google. Maintenant, on réfléchit beaucoup plus avec moins de campagnes. Essayer de rassembler au maximum et de segmenter plutôt par intention de recherche que par mots-clés. Et du coup, on va pouvoir donner plus de souplesse et de flexibilité à l'algorithme dans la diffusion des annonces, là où sur Pinterest, on est encore sur une maîtrise et un contrôle total dans la diffusion des publicités. Donc, c'est marrant de voir Google fonctionner exactement de la même manière avant, mais avec les algorithmes qui sont de plus en plus intelligents, on leur donne de plus en plus de place dans la stratégie de diffusion. Donc, très intéressant de voir que ce n'est pas le cas sur Pinterest (rire) Maintenant, Luc, on va parler argent. Est-ce que tu pourrais nous dire quel budget il nous faut pour se lancer sur Pinterest Ads
1: euh, le budget idéal, c'est euh, entre 2 et 3 000 euros sur le premier mois. Après, mois numéro 2 et 3, bah, tout dépendra des performances. Hein. Si les performances sont bonnes, euh, on peut vite passer à 6 000 euros le mois numéro 2, voire plus. Euh, et encore une fois, faire un fois, deux fois, trois sur, sur le mois suivant, ça se fait très bien. Euh, en gros, euh, l'objectif, c'est de scaler le plus rapidement possible tant qu'on a de la, la performance. Tout dépend des comptes et des thématiques. Il y a des thématiques euh, dans lesquelles euh, l'attraction va être plus longue au démarrage. Et d'autres, comme la, la décoration, la botte, ça va aller très vite. Et déjà, la semaine numéro 2, on peut vite... Euh, vite commencer à scaler. Donc, ça dépend beaucoup des, des thématiques. Ce que je recommande, c'est juste démarrer euh, ouais, sur, sur cette première semaine, les, les 10 premiers jours, 14 premiers jours, euh, d'être sur des budgets ouais, aux alentours des 80-100 euros par jour, euh, pas plus, voire même 50 euros. C'est juste cette phase-là où il faut chauffer l'algorithme. Et après, sur des résultats, bah, on peut très vite, euh, très vite scaler. En termes de budget minimum, il n'y a pas de budget minimum. On a une partie formation euh, où euh, on accompagne des, des débutants qui démarrent à 5 euros par jour. Ça fonctionne très bien. Il faut juste être un peu plus patient au démarrage. Donc, il n'y a pas de budget minimum sur la plateforme. Et on peut démarrer plus fort, mais sur cette première phase-là, des dix premiers jours, ce n'est pas forcément conseillé parce qu'il n'y aura pas une grande différence.
0: Cette question du budget, c'est un peu une question piège parce que finalement, c'est le même cas sur toutes les plateformes. Pour Google, c'est pareil. Tu peux démarrer avec un petit budget, mais plus ton budget sera petit, plus tu vas mettre du temps à apprendre. Et du coup, par ricochet, plus tu vas mettre du temps à obtenir des résultats. Et en parlant de résultats, est-ce que tu en aurais quelques-uns à nous partager suite à ta collaboration avec Pimpan
1: Yes, bien sûr. Donc, euh, par rapport à avant, les résultats ont été très bons dès le démarrage. On est vite arrivé à dépasser les, les ROS de, de Facebook dès la semaine numéro 2 euh, et 3, alors que de base, c'était une marque qui n'était pas forcément propice à, à Pinterest d'un point de vue extérieur, juste au niveau de l'audience, mais pas forcément au niveau de la, la thématique, puisqu'il y avait très peu d'acteurs, voire aucun acteur, dans la thématique de, de Juliette euh, qui, euh, qui dépensait en ads. Euh, donc, par rapport à ça, on est vite monté sur des ROS à, à 3, et là, c'est des ROS qu'on, qu'on maintient actuellement. Euh, sur des budgets investis aux, entre entre 300-500 euros par jour sur cette période-là, et sur une période où on est sur une période assez creuse quand même, euh, avant la partie euh, rentrée, Q4, etc., on va pouvoir scaler, scaler fort. Euh donc, donc voilà, on est sur ces tranches de budget là ça s'est fait progressivement, on a démarré euh, à 80 euros par jour euh, sur les sur les premières semaines, ça a été validé, on est monté euh, par escalier, étape par étape, et à chaque fois qu'on valide un, un plancher, on monte, on monte, on monte, et dès qu'on arrive à la limite ou qu'il y a une baisse de saisonnalité, on redescend, et après on remonte en fonction de la saisonnalité, c'est vrai. Et Pinterest est une plateforme très saisonnière, euh, avec euh, beaucoup de saisonnalité dans le sens où les personnes cherchent des idées d'inspiration des fois en avance. Par rapport à la rentrée, typiquement euh, les recherches commencent vraiment euh, en juillet début août où les personnes commencent déjà à planifier la rentrée. Alors que sur Google, on est un, il y a un petit décalage, on est un peu plus en avance sur Pinterest que sur Google. Donc il faut penser euh, souvent à lancer les campagnes Pinterest légèrement plus tôt, euh, quelques semaines avant Google, une à deux semaines.
0: Franchement, je suis agréablement surprise des résultats que peut offrir Pinterest parce que tu vois déjà par rapport à Meta quand tu compares euh, dans le cas de Pimpon, au bout de 2-3 semaines, tu arrives à avoir un meilleur ROAS. Donc, pour, pour info pour nos auditeurs, le ROAS, c'est le Return on Ad Spend, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires que vous avez généré, divisé par le budget que vous avez dépensé. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Et puis même sur Google, je me dis en termes de concurrence, tu vois là, si je prends le cas de, de Pimpan, donc je n'ai pas creusé le, le détail des mots-clés sur lesquels ils peuvent se positionner, mais admettons, tu vois, un mot-clé comme lessive naturelle, qui est un truc ultra concurrentiel sur Google où il y a énormément de monde, Bah en fait, sur Pinterest, tu as peut-être beaucoup moins de concurrence et les coûts par clic vont être beaucoup moins chers. Et du coup, derrière, bah, tu as une meilleure rentabilité. Franchement, c'est tout bénef. <rire>
1: clairement pour baisser les CPC au global d'une marque et ouais non, Pinterest a, a vraiment sa, sa carte à jouer là-dessus et sachant que ouais, il y, y a des mots-clés vraiment très concurrentiels sur Google qui, qui sont pas du tout concurrentiels sur Pinterest. Bah, les marques la majorité du temps, elles ont même pas le temps de lancer Pinterest, c'est plus une question de, de temps euh, elles, elles pensent pas forcément à la plateforme, elles pensent qu'il n'y a pas forcément un énorme potentiel et du coup il y a des CPC euh, vraiment faibles sur des mots-clés très concurrentiels sur Google donc c'est bien de, de regarder. Et par rapport à ça, il y a Pinterest Trends, euh, c'est comme euh, euh, le, le Google Trends, enfin c'est Google Trends version version Pinterest. On peut voir toutes les tendances euh, et euh, tous les, les volumes de recherche au niveau des, des mots-clés. Donc ça, c'est super intéressant de voir également s'il euh, ben, y a de la recherche dans, dans votre thématique, euh, pour voir si c'est pertinent d'utiliser Pinterest, à quel moment parce qu'on peut voir les pics de saisonnalité. Donc ça, c'est très intéressant à, à regarder euh, pour déjà avoir un premier aperçu, euh, pour voir si euh, ben, Pinterest peut être un, un bon moyen de diversifier au niveau de ces mots-clés-là. Mais sinon, après, il reste toute la partie centre d'intérêt qui est, qui est énorme avec des très, de très grosses poches d'audience.
0: Si certains avaient encore des doutes, je pense que Luc a mis tout le monde d'accord pour revoir sa copie et pour utiliser Pinterest et profiter de ses belles opportunités. Et justement, Luc, est-ce que tu aurais 5 conseils à donner à une entreprise qui souhaite se lancer sur Pinterest Ads
1: Yes, alors le premier conseil, déjà, c'est la patience au démarrage. Il faut juste... Euh pas être sur une petite échéance de, de temps de, d'une semaine, typiquement, pour faire un test de, de Pinterest, quitte à mettre des budgets moins importants euh, les, les premiers jours. Donc ça, c'est vraiment le premier point important euh, à prendre en compte. Si on si vous faites un test sur Pinterest, autant faire un vrai, vrai test ou sinon ne pas faire de test, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est tester à différents angles marketing, différents landing pages. Euh, ça, c'est le point très important, tout en restant très inspirationnel euh, avec des créas lifestyle, des créas un peu plus directs. En fait, il faut tester différentes choses au démarrage qui vont permettre à l'algorithme de se calibrer et de trouver justement euh, qu'est-ce qui fonctionne pour votre audience et votre euh, et votre marque, tout simplement. Et au niveau des créas, du coup, au niveau des créas, tester différentes créas avec différents angles, différentes accroches, différents hooks sur la partie euh, vidéo. C'est important, avec différents formats. Il y a le format, du coup, il y a les formats statiques, carousel, vidéo. faut pas hésiter à tout tester. Euh, ça dépend, il y a des thématiques comme la décoration, où le format statique est beaucoup mieux. Donc, vous pouvez vous baser en fonction de ce qui se fait sur le marché et regarder euh, sur Pinterest Trends les mots-clés et les concurrents, également qui sont, hein, qui sont positionnés sur les, sur les meilleurs mots-clés ce qu'ils font pour partir dans la bonne direction. Mais au démarrage, il faut quand même ratisser large pour après se focus sur ce qui fonctionne le mieux. Et en parallèle, bah, d'insérer votre image de marque. Donc, l'image de marque du compte, elle est super importante parce que ça va potentialiser tous les efforts au niveau de la partie publicitaire. Et c'est très important de se lancer en publicité avec une image de marque un minimum solide pour ne pas avoir de mauvais résultats au démarrage parce que les personnes vont sur votre profil et elles voient finalement qu'il n'y a, a, a pas de contenu et ça ne donne pas confiance. Et derrière, il y aura pas de par rapport à ça, ça va faire un gros drop de ROS. Donc au minimum, installer une petite image de marque, ça prend quelques heures au démarrage, mais c'est vraiment du 80 20 qui va potentialiser tous les efforts en ads. Et euh, bah, si vous avez cette possibilité avec euh, beaucoup de produits, plus de 50 produits ou plus de 30 vraiment au, mini- au minimum, pas hésiter euh, à tester toutes ces fonctionnalités shopping qui se développent à fond sur la plateforme et qui amènent de gros résultats en, en ads. Et ne serait-ce qu'en plugant le flux shopping, ça va se positionner également en organique toutes les épingles que vous avez dans votre flux shopping, les épingles produits, du coup vont se positionner sur Pinterest. Et ça, justement, en quelques clics, si vous avez l'application Pinterest Shopify, ben, tous vos produits vont se retrouver bien référencés sur Pinterest avec des épingles qui sont bien calibrées pour Pinterest. Donc, ça a un double effet à la fois sur la partie ads et sur la partie organique. Donc, le flux shopping vraiment à utiliser si vous avez plus de 30 produits. Et ça se fait en quelques clics. Donc, c'est vraiment du 80 20 encore une fois.
0: L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un récap. Déjà, arrêtez de sous-estimer Pinterest. Si vous êtes une marque e-commerce et si c'est cohérent avec votre secteur d'activité, testez-le. Pour vous aider, utilisez l'outil Pinterest Trends qui est gratuit et qui vous permet de connaître le volume des différentes requêtes. Ensuite, veillez à trouver le bon équilibre entre une stratégie organique et payante. En organique, soyez méthodique et régulier dans la diffusion de vos épingles et gardez en tête qu'une bonne partie ne va pas prendre. Alors ayez une stratégie de volume. En payant, utilisez les différents types de campagnes, mots-clés, Audience, Shopping. Ne soyez pas trop pushy dans votre approche et testez différents angles marketing, différentes créas et différentes pages de destination. Et pour aller plus loin, Luc vous partage dans la bibliothèque de ressources sa boîte à outils une checklist pour les épingles, les formats à respecter, des templates à copier et des exemples de comptes qui performent. Bref, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer sur Pinterest et vous n'aurez plus d'excuses. Merci beaucoup Luc pour tout ce que tu nous as partagé, c'était vraiment un super épisode. Et si nos auditeurs veulent te contacter ou qu'ils ont envie d'aller plus loin sur Pinterest, où est-ce qu'ils peuvent te suivre
1: Merci encore à toi Léa. Et euh, par rapport à ça, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où j'ai une chaîne YouTube euh, où je parle exclusivement de, de Pinterest également. Donc il euh, y a différents tutoriels si vous souhaitez vous, vous lancer. Sinon, euh, donc euh, j'ai, j'ai l'agence PinAds que j'ai créée il y, a, il y a quatre ans on est spécialisé uniquement sur la plateforme. Donc si vous souhaitez euh, déléguer euh, Pinterest, euh, on a le site PinAds.com. Donc euh, par rapport à ça, vous pouvez euh, nous contacter euh, via, via le site, mais sinon sur, sur les réseaux principaux, principaux pardon, qui sont euh, LinkedIn et, et YouTube.
0: Trop cool Merci encore Luc et je te dis à très vite à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao ciao